0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit
1: Rainer Meusch. So, heute am 24.03. ist Steffi Heidung und Birgit Völkel bei mir. Sie sind mit einem Landrover ein Jahr durch Afrika getourt, denn Landrover haben sie umgebaut. Ein Jahr waren sie unterwegs, 40.000 Kilometer. Es waren einige hundert Löwen zu sehen, es waren Tausende von Elefanten und ich glaube Millionen an Mücken, die sie erlebt haben. Ihre Geschichte heute bis 12.
0: RPA 1, das Original. Abenteuer 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Fangen wir mal mit Birgit an. Dann muss ich jetzt Frau Dr. Matt Birgit Völkel sagen?
2: Nein, Birgit reicht bitte. Birgit
1: reicht. Wir waren <lacht> noch bei Perdue, wir haben uns eben schon mal kennengelernt im Vorgespräch ja, und ich habe mich natürlich auch am Wochenende mal eingelesen. Du bist Dr. Matt und hast Psychologiestudium, glaube ich, gemacht, ja?
2: Ich habe Medizin studiert tatsächlich mhm. und äh, bin darüber dann aber doch irgendwie bei den Verrücktheiten gelandet. Ja.
1: <lacht> was machst du heute? Wovon lebst du in München?
2: Ähm, ich bin tatsächlich niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin, mache das so ein paar Stunden die Woche, 15 Stunden die Woche, betreue Flüchtlingsheime, schreibe ein bisschen was, auch Gutachten, mache wirklich so... Dies mhm. und das, alles querbeet, damit mir nicht so schnell langweilig wird.
1: Aber das machst du als Selbstständige, gell?
2: Ja, genau. Ich bin, seit wir wieder hier sind, selbstständig. Ja.
1: Seit wir wieder hier sind, ist es ungefähr ein Jahr her. Ihr, du bist mit deiner Freundin auf große Tour gegangen, auf deine, mit deiner Lebenspartnerin. Ihr kanntet euch schon viele, viele Jahre und mhm. dann kam der Gedanke Afrika. Mhm. Hätte auch Amerika sein können.
2: Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre es tatsächlich <lacht> Kanada gewesen, aber ähm, Steffi wollte immer gerne nach Afrika, das war irgendwie so eine Ursehnsucht, ein großer Wunsch und dann hat sie mir immer vorgeschwärmt und leuchtende Augen gekriegt und äh, dann haben wir 2009 geheiratet tatsächlich und es bot sich an, auch für die Jahreszeit im Oktober, beste Zeit für Safari, da haben wir gesagt, gut, dann fahren wir nach Afrika, wir sind nach Namibia gefahren zum allerersten Mal, afrikanischen Boden betreten am ersten Tag Windhug verlassen, über die Schotterpisten einmal vor der riesigen afrikanischen Weite gestanden und das war auch für mich wirklich wahnsinnig beeindruckend. Also ich war vorher nicht rausgekommen groß aus Europa, das war wirklich sensationell.
1: Man sagt ja, Birgit, wer einmal in Afrika war, kehrt immer wieder dahin zurück.
2: Ja. Ähm, ja. ja, so ja. war's. Wir haben dann tatsächlich, also weil es wirklich so beeindruckend war, auch die Tierwelt ähm, jedes Jahr wieder drei Wochen Urlaub dort verbracht und haben festgestellt, so nach drei Wochen hat man so eine Mini-Prise, dass man gerade angekommen ist und anfängt sich zurechtzufinden, dann muss man immer wieder zurück. Das ist doch blöd.
1: Das war Namibia. Aber dann kam unsere Steffi auf eine verrückte Idee und daraus wurde was Großes.
0: Abenteuer
1: Mein Vor 22 Jahren habe ich das erste Mal von ihr gehört, noch nie gesehen und jetzt sitzt sie im Studio bei mir. Steffi Heiduk ist hier. Steffi, du kommst auch aus München, hast ein Studium der englischen Literaturwissenschaft und auch der interkulturellen Kommunikation und Informatik in München gemacht. Was kann man denn damit machen?
3: Gute Frage. Ich hatte nicht so eine richtig große Idee. Ich habe dann quasi alle die Dinge gemacht, die mich interessiert haben. Ich habe gerne Englisch gesprochen und eine Begeisterung für Sprachen. Ich beschäftige mich gerne mit fremden Kulturen und am Computer war ich auch ganz fit. Und als Mädchen dachte ich, es wahrscheinlich schlau, ich habe das auf Papier. Und so kam diese wilde Mischung zustande.
1: Ja, dieses Englisch, mein Techniker ist ja Ingo Koch. Ich habe ihn mal gefragt, sprichst du auch Englisch? Und da hat er gesagt, yes. Und da habe ich gesagt, kannst du gut Englisch? Und da hat er gesagt, oh yeses. Also das sind so Dinge von ihm, das fiel mir gerade beim Englischstudium dann an und ähm, du machst beruflich aktuell was?
3: Ich habe mich auch nach unserer Rückkehr selbstständig gemacht, so diese Rückkehr in einen 9-to-5-Alltag in einem Büro erschien uns eben beiden nicht so richtig. Ähm, ich habe mich mit so einer eben auch Dreierkombi selbstständig gemacht. Ich schreibe wieder freiberuflich als Redakteurin und Journalistin, ähm, Mach weiterhin Beratungen, alles was so digitale Kommunikation und Computer betrifft und programmiere nebenbei auch noch ein bisschen. Mach also auch alles, dass mir dann nicht langweilig wird zwischendurch. Wie hast du denn deine
1: Partnerin dazu bekommen, ein Jahr mit dem Auto durch Afrika zu fahren?
3: Gute Frage. Also ich habe auch lange gedacht, dass sie vielleicht gar nicht mitkommen möchte und äh, habe immer Angst gehabt, dass sie vielleicht doch noch nicht in den Flieger steigt. Aber wir hatten eben viele Urlaube und Reisen schon nach Afrika gemacht, die auch für mich immer nicht unaufregend waren, aber wir haben uns da so rangetastet und als wir dann unseren Land Rover, die blaue Elise, gekauft hatten, da war dann so die Gewissheit dann doch da, naja, jetzt steht dieses Auto vor der Tür und ähm,
1: hm, es wird schon los. klappen. Habt ihr es umgebaut, das
3: Auto? Genau, wir haben ähm, ganz viele Jahre, glaube ich, waren es tatsächlich einen gebrauchten einen Alten gesucht. In Afrika sollte er ja möglichst alt und unelektronisch sein, damit, wenn was kaputt geht, das auch wirklich jeder Dorfmechaniker irgendwie noch hinkriegen kann. War ein blöder Zeitraum, hat ewig gedauert, einen zu finden. Letzten Endes haben wir uns für einen neuen Entsche entscheiden müssen, was aber auch schön war, weil wir ihn genau so umgebaut haben, wie wir das wollten. Jede Schraube, jede Niete. Da, wo wir sie hinhaben wollten.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Birgit, nun wolltet ihr nach Afrika, aber man weiß ja, dass gerade viele afrikanische Länder, ähm, ja die entweder Homophile äh, nicht akzeptieren oder Lesben nicht akzeptieren. Nun steht ihr beide ja zu eurer Partnerschaft. Habt ihr danach auch eure Länder ausgesucht oder seid ihr unbefangen losgefahren?
2: Also ehrlicherweise sind wir ziemlich unbefangen losgefahren. Ich fand, das war auch genau richtig so. Wir hatten uns dann ja entschieden, in Südafrika zu starten und da ist es ja kein Problem, weil die Gesetzeslage eben noch liberaler ist als die bei uns, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir haben uns da überhaupt keine Gedanken gemacht, auch auf dem Weg hoch Namibia und Botswana überhaupt noch nicht. Und dann eigentlich erst ab Sambia uns angefangen, mit dem Thema wirklich zu beschäftigen. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir da vorher uns nicht so viele Gedanken gemacht haben, weil es ging letztlich viel besser, als wir gedacht haben.
1: Weil in manchen Ländern soll es noch angeblich die Todesstrafe geben oder man will sie wieder einführen, da hat man ja erstmal ein beklemmendes Gefühl. Aber ihr seid ganz unbefangen rangegangen und das war auch gut so. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ihr seid nicht einmal irgendwo behindert worden.
2: Nee, genau. Also wir haben auch nirgends schlechte Erfahrungen gemacht, wobei das eben relativ organisch lief, dass uns alle sowieso für Schwestern gehalten haben. Mhm. Gemeinerweise mich immer automatisch für die Ältere und einmal sogar für Steffis Mutter, da war ich dann doch ein bisschen Was? betroffen. Ja.
1: Ihr seid fast es ist gleich ja, alt, gell, ja. oder?
2: Ja, ist ja Radio, man kann uns jetzt nicht sehen, aber da war ich <lacht> doch ein bisschen betroffen. Wir können ja ein ähm. Bild,
1: meins du, noch reinstellen <lacht> genau. von euch?
2: Ähm, aber tatsächlich, ja. Aber Uganda war tatsächlich das einzige Land, weil wir diese Geschichte im Kopf hatten und wussten, dass da immer diskutiert wird mit der Todesstrafe. Ähm, das war das einzige Land, wo wir uns irgendwie bedrückt gefühlt haben. Da kamen ein paar andere Sachen noch dazu, dass wir auch gerade so einen Reiseknick hatten. Ähm, das war das einzige Land, wo wir uns wirklich irgendwie unsicher gefühlt haben und relativ zügig einfach wieder durchgereist sind, muss
1: man sagen. Das Ziel eurer Reise, war das mehr Natur oder waren es die Tiere, die im Vordergrund
2: standen? Ähm... Eigentlich gab es, ich, ich glaube, es gab gar kein richtiges Ziel. Die Natur ist beeindruckend ohne Frage. Ich finde die Menschen in Afrika aber nicht weniger beeindruckend. Einfach zu sehen, wie die dort ihr Leben meistern, war mindestens genauso bereichernd. Und ich glaube, diese Mischung hat es ausgemacht zwischen Natur und Großstadt auch mal.
0: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Birgit Völkel ist am... Mikrofon. Sie kommt aus München, ist Dr. Metz, und irgendwann blieb in der Serengeti der Schlüssel im Auto liegen, und die hatte den Ersatzschlüssel nicht bei. Das sind doch wunderbare Erlebnisse, wenn man da in der Serengeti steht, wo es die Löwen gibt, wo es die Elefanten <lacht> gibt, die cc fliegt sowieso, dann steht man da. Und dann?
2: Das Interessante war, das war tatsächlich für mich ein ganz großer Schlüsselmoment auf dieser Reise, weil ich die Tür zugeworfen habe und in dem Moment wusste, oh Backe, der Schlüssel ist drin, das ist nicht gut und es war der erste Moment auf dieser Reise, wo mir trotzdem völlig klar war, das Problem ist lösbar, ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, ich komme in diesen Wagen wieder rein und letztendlich war es dann auch so, natürlich, wie es dann immer ist, sind gleich die ganzen Ranger auf uns zugerannt gekommen und haben tatkräftig mit angepackt. Irgendwann haben wir einen gefunden, der bereitwillig die Fenster aufgebrochen hat und weil er gerade so im Schwung war, hat er, alle, hat er gleich drei aufgebrochen.
1: Wie, die Fenster aufgebrochen?
2: Also die kleine Klickverriegelung, ja. das sind ja hinten so Schiebefenster wie im VW-Bus und diesen Klick hat er wegklopft und dann war er im Schwung und dann hat er klock 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 drei Fenster kaputt gemacht, aber... Ein guter Lauf. Guter Lauf und am Rest der Reise habe ich mir keine Sorgen mehr um den Schlüssel gemacht, weil der Wagen war ja offen. Wir konnten also problemlos jedes Mal rein ins Auto. und
1: hattest du keine Angst, dass da diese Mücken eben, und deren gibt es ja manchmal wirklich millionenfach, alle reinströmen und euch zerstechen?
2: Na gut, die Fenster waren ja Gott sei Dank weiter zu. Man konnte sie nur von außen eben aufschieben.
1: Ach so, ja, das schaffen die Mücken
2: nicht. Nee, das schaffen sie
1: nicht. Aber die Affen, die haben euch bestohlen.
2: Mich vor allem. Ich bin da etwas langsam und träge gewesen und habe immer gedacht, nein, nein, der guckt jetzt nur so, aber da passiert nichts. Aber ich habe mir tatsächlich dreimal Essen direkt aus der Hand stehlen lassen. Ja, Steffi war da etwas passiert. Wie aus der Hand? Kamen die angesprungen? Die kamen angesprungen und haben mir die Avocado aus der Hand weggenommen. Genauso habe ich auch gestrahlt, kann man jetzt leider auch wieder nicht sehen. Wie ich meinen Mund jetzt öffne. <lacht> genau, weil ich nämlich noch dachte, das macht der nicht, aber es hat der sehr wohl gemacht. ja Und an diesem einen Campingplatz führte das dazu, dass wir nur noch im Auto gegessen haben, weil die Affen unerträglich waren. Die die saßen auf der Windschutzscheibe und haben reingegeifert, wenn wir drinnen gegessen haben. Das war fürchterlich. Windschutzscheibe. Mhm. Mhm. Einfach mal die Scheibenwischer anmachen. RPR1. Ja.
1: RPR <lacht> 1. 1, mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Meutsch. Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer. Zwei unglaublich sympathische Frauen, Birgit Völkel und Steffi Heiduck, sind angereist. Die eine ist in der Psychiatrie tätig, auch als Arzt. Die andere Journalistin. Und beide sind ein Jahr lang mit einem Landrover, den sie umgebaut haben, durch Afrika gereist. Die beiden haben tolle Erlebnisse mitgebracht. Klar, wer 40.000 Kilometer reist, der hat eine Menge zu erzählen. Und das heute noch bis 12.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Steffi Völkel ist hier, klar, wenn man mit äh, seiner Partnerin reist, die Arzt ist, äh, Dr. Matt äh, ist ja die äh, gute Birgit. Dann, Steffi, hat man ja, glaube ich, weniger Ängste und trotzdem ist die Malaria allgegenwärtig. Wie habt ihr euch geschützt dagegen?
3: Darüber haben wir sehr, sehr lange diskutiert, vor allem eben, weil Birgit Ärztin ist, haben wir das rauf und runter diskutiert, ob wir uns jetzt irgendwie schützen müssten oder nicht und ähm, haben uns natürlich auch beraten lassen ähm, und haben uns dann aber tatsächlich dafür entschieden, das nur auf Stand, alles nur auf Standby mitzunehmen und keine Malaria-Prophylaxe zu nehmen. Die Birgit ist immer sehr vorsichtig, wenn es um unsere Gesundheit geht. Zur Tollwutimpfung wurde ich auch gezwungen, obwohl ich das nicht wollte. Aber ähm, genau, bei Malaria waren wir einfach vorsichtig, haben uns die beste Prophylaxe war, sich nicht stechen zu lassen und das ist auch alles gut gegangen.
1: Ihr habt euch aber geschützt abends mit Langärmlich.
3: Genau, wir haben langärmliche Sachen angehabt. Wir haben wahnsinnig viel Mückenspray verbraucht. Ich glaube 45 Dosen in dem Jahr. Es gibt da so ein ganz tolles in Südafrika. No Bite. Das interessiert den afrikanischen Malaria Moskito leider herzlich wenig, dieses No Bite. Die haben uns da durchgebissen. Wir sind dann auf das südafrikanische schöne Peaceful Sleep zurück. Peaceful ähm, Sleep. Peaceful Sleep heißt das. Ein ganz, ja. Und dann im, weiter im östlichen Afrika sind wir auf eine Mischung, ein kleiner Geheimtipp von einem. Safari-Guide, eine Mischung aus einem Haushaltsputzmittel mit Wasser und Zitronensaft verdünnt. Das hat vor allem gegen die CC-Mücken sehr gut geholfen. Mm,
1: das riecht doch gut, dann findet man keinen Partner ja. da unten, wenn man <lacht> das mal angenommen hat. Dort. Und Richtig. dann ja. der, Ein Highlight war glaube ich noch in der Serengeti, ähm, ja, der Besuch und das Sehen
3: der großen letzten Herde. Mhm, ja. Über eine Million Knus machen sich auf den Weg. Ihr wart da? Richtig, die große Migration. Wir hatten, ich hatte nicht gewagt, es zu planen, weil ich immer Angst hatte, dass es dann nicht klappt. Und wir haben uns quasi so rangeschlichen an Tansania und die Serengeti um dann am Kilimanjaro. Witzigerweise, diese gnu -Herde, hat ja einen Twitter-Kanal, auf dem man sehr genau verfolgen kann heutzutage, wo diese Herde gerade ist.
1: Und das macht der Führer von <lacht> äh, den Knus selbst, glaube ich, der programmiert das.
3: <lacht> ja, genau. Und äh, wir stellten so also fest, die Gnuherde fängt gerade an, den Mara-Fluss zu überqueren und dann haben wir Gas gegeben und sind in drei Tagen da hochgebrettert und haben es tatsächlich zur großen Migration geschafft.
1: Ein Wow-Effekt?
3: Ich habe beim ersten beim ersten Herden-Crossing sind mir die Tränen gelaufen, weil ich es so berührend fand. rbr 1, mein
0: Abenteuer.
1: Diese beiden Mädels heute Morgen, was haben sie nicht alles erlebt? Sie sind, darf man glaube ich sagen, 40 Jahre alt, steht ja hier in meinem Steckbrief, sonst hätten sie es mir nicht hingeschrieben. <lacht> Dann darf ich das natürlich auch sagen. Ihr seht aber aus wie 30. Und Danke. ihr seid jetzt in Afrika. Die Gesundheit hatten wir, die Nationalparks. Und da sieht man natürlich äh, Steffi die Big Five. Ihr habt sie zu hundertfach erlebt. Richtig.
3: Ja, Safari, auf Safari zu fahren, ist ja vor allem meine große Leidenschaft. Ich gehe gerne auf Spurensuche und wir fahren auch immer gerne selber durch die Parks Anstatt uns mitnehmen zu lassen, ähm, ich habe da die größte Freude dran, stundenlang irgendwelchen Spuren hinterher zu pirschen und ja, wir hatten wirklich großes, großes Glück und haben alles miterleben dürfen live und hatten natürlich auch wahnsinnig viel Zeit mit den Tieren. Wir haben dann Quasi auf den allerletzten Drücker im South Luangwa National Park eine, ein kleines Rudel ähm, Wildhunde entdeckt, Wild Dogs oder ich glaube, wie heißen sie? Cape Hunting Dogs nennt man sie, glaube ich, auch. Nach denen habe ich lange, lange gesucht und sie nie gefunden und äh, da sind wir dann gleich drei Stunden stehen geblieben und haben das Rudel den ganzen Nachmittag begleitet. Das war sehr, sehr schön.
1: Ihr habt ja oft wild gecampt, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ihr habt ja in eurem Land Rover geschlafen mhm. und kamt auch in. Elefantenherden in Elefantenrudel hinein. Das ist doch ein beklemmendes Gefühl, so gigantische Tiere tonnenschwer vor sich zu
3: sehen. Unfassbar. Also, wir fanden sie immer sehr beeindruckend und haben uns immer sehr gefreut, Elefanten beim Wasserloch beobachten zu können. Aber als wir dann angefangen haben, quasi unter ihnen zu und mit ihnen sozusagen das, den Lebensraum teilen zu müssen, haben wir mit jedem Tag mehr Respekt bekommen. Elefanten sind unumstritten die, die Chefs in der, in der Wüste, äh, in der Kalahari und in, in jedem Nationalpark. Ähm, und wenn dann so ein tonnenschwerer Koloss einen Meter auf also an sich an unserem Land Rover vorbeischiebt und dann der Magen grummelt, ähm, dann saßen wir eigentlich ziemlich zu Salzsäulen erstarrt in unserem Landy und haben gehofft, dass er äh, uns nicht umwirft und wir kein Essen irgendwo offen liegen haben.
1: Wenn ich jetzt fragen würde, ihr habt über 80 Nationalparks gesehen. Welcher war der schönste? Könntest du eine Antwort darauf geben?
3: Schwierig, aber ich glaube zum Schluss, der South Luangwa in Sambia ist doch eines unserer Highlights neben der Serengeti.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Birgit, ihr wart auch in Ruanda. In Ruanda, ähm, da stehen die Männer nicht zu ihrer Homosexualität. Es wird alles ziemlich viel unterdrückt, wie ja vieles dort unterdrückt wird. Man steht nicht dazu. Ihr beide lebt eine gleichgeschlechtliche ihr Seid ihr verheiratet?
2: Ja, wir sind verheiratet. Seit
1: 2009, gell? Ja, genau. Also eben mal genau, genau. erwähnt. Wie hast du Ruanda erlebt?
2: Ähm, Ruanda war ja vor allem für uns interessant, doch auch mit der Geschichte, mit diesem Genozid Anfang der 90er. Deswegen wollten wir Ruanda auch unbedingt besuchen. Im Kontrast zu den anderen Ländern ist es ja ein sehr kleines Land, wahnsinnig dicht besiedelt. Man hat also wirklich kein bisschen, keinen Quadratmeter Platz für sich ganz alleine. Und es war eine interessante Erfahrung, weil wir angekommen sind in Chigali, in der Hauptstadt, und uns dort mit der Geschichte eine Weile beschäftigt haben, und die ja dort ein bisschen so vermarktet wird, dass alles jetzt gut ist und sie was daraus gelernt haben und jetzt äh, die Hute und die Tutsi in Frieden leben und wir tatsächlich über die nächste Woche, die wir in dem Land verbracht haben, deutlich das Gefühl hatten, dass überhaupt nichts in Ordnung ist und eigentlich immer beklommener geworden sind ähm, und die Stimmung ziemlich bedrückend erlebt haben am Ende. Mhm.
1: Dieses Land von der Natur her?
2: Da ist nichts, also ich habe Ruanda nicht als Natur abgespeichert irgendwie, da war es wirklich überwiegend Hügel. Hügel Hügel voller Menschen, Seen, ähm, wir haben eine Nacht am Kivu-See gestanden. Einer der
1: schönsten Seen Afrikas.
2: Aber unheimlich. Also, da war es totenstill in der Nacht. Wir haben uns beide zu Tode gegruselt irgendwie und sind am nächsten Tag wieder weitergefahren. Und leider auch keine guten Campingmöglichkeiten in Ruanda, muss man sagen. Kennt man noch nicht. Nee.
1: War die im Regenwald? Im Ruanda-Regenwald?
2: Nee, nicht wirklich. Also man muss sagen, dass in Ostafrika unser Budget ein bisschen äh, wir zusammengestrichen haben. Wir haben leider auch die Gorillas nicht gesehen. Die, ja, die sind ja in Ruanda unverschämt mittlerweile geworden. Mittlerweile
1: ja. 1500 Dollar.
2: Ja. Muss man auf
1: die Uganda-Seite fahren, gell? das ist dann ein bisschen günstiger.
2: Und nachdem ich mit Affen nicht so viel am, Sch am Hut habe, haben wir gedacht, da brauchen wir nicht 1500 Dollar zahlen für Gorillas. Wobei die sicherlich toll sind zu sehen.
1: Gleich im letzten Talk erfahren wir noch, wo eine Brücke weggeschwemmt wurde und ihr musstet dann... Polizei. Die haben wir schon gewahrsam genommen.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Birgit Völkel aus München. Heute Morgen hier Dr. Med. Ist mit ihrer Lebensgefährtin, mit Steffi Heiduk ein Jahr durch Afrika gereist. 40.000 Kilometer. Wie viele Länder waren es eigentlich, die ihr bereist habt? Weißt du es
2: so in etwa? Ich weiß es ziemlich genau. Es waren nämlich nur zehn. Wir sind wirklich langsam unterwegs, muss man sagen. Ein Jahr. Ein Jahr.
1: Aber es waren immerhin zehn. Ja. Und besser, man investiert viel Zeit in ein Land, als wenig Zeit in viele Länder. Hm?
2: Das war auch unsere
1: Ansicht irgendwie. Ja, ganz genau. Und dann, Birgit, habt ihr mal irgendwo wild gekämmt oder eine Brücke war weggeschwemmt? Ja? Und dann kam die Polizei.
2: Genau, ich versuche die Geschichte kurz zu machen. Das war eines unserer größten Abenteuer. Wir sind in Simbabwe tatsächlich querfeldein unterwegs gewesen, um den Polizeisperren zu entgehen. Und wie es dann immer ist, kurz vor der Teerstraße war natürlich die Brücke nicht da, wo sie hätte sein sollen. Ähm, und es war auch in der Nähe keine zu finden. Und wir haben uns da entschieden, uns eben unseren Schlafplatz zu suchen in einem Dorf und sind da leider von einem Counselor of the Ward, was auch immer das heißen mag, nachts im Dunkeln vertrieben worden, mussten also doch irgendwie diesen Fluss überqueren und sind natürlich auf der Teerstraße sofort in die Arme der Polizei, die uns eingesagt hat, die uns eine Stunde verhört hat tatsächlich, weil dieser Counselor of the Ward sich dort gemeldet hatte und es ist aber letztlich alles gut ausgegangen. Wir durften dann auf der Polizeistation übernachten. Ähm aber aufregend war es ohne Frage.
1: Ja, wie sagt der Kölner, hat ist nochmal Jodi Young. Gerade so, ja. Gerade so. Es gibt einen Reisebericht der African Queens, er ist in Arbeit. Demnächst, ihr macht Multivisionsvorträge, zum Beispiel Abenteuer Afrika. Und es gibt auch eine Website.
2: Genau, wir haben, ähm, weil Steffi ist ja eigentlich für den technischen Support und für das Journalistische zuständig und hatte schon vor einer ganzen Weile unser Blog angefangen, Giraffe13. Äh, eigentlich aus der Idee heraus, dass wir Ausbautipps für unseren Land Rover gesucht haben und nichts gefunden haben. Und so ist die Idee zu dem Blog entstanden, ähm, dass die ersten Artikel auch überwiegend zum Innenausbau des Autos sind.
1: Aber es gibt Reiseberichte drin.
2: Genau, und es gibt natürlich dann die ganze Reise auf Giraffe 13 nachzulesen.
1: Giraffe13 nachzulesen. www.giraffe13.de Warum 13? ist nur Glückszahl. Oder was eure Glückszahl?
2: Und für uns war es die Glückszahl. Wir haben sie extra genommen, weil wir beide finden, die 13 wird nicht ausreichend wertgeschätzt.
1: Meine Lieben, es war schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Steffi, Birgit, wo geht die nächste Reise hin?
2: Wahrscheinlich doch wieder zurück nach Afrika. Wie, wie leise das gerade
1: kam. Gell? Weiß sie schon Bescheid? Weiß die Steffi schon Bescheid? Ich, ja, ich glaube ja. Ich drücke euch die Daumen. Wir werden dann darüber berichten. Ihr haltet uns auf dem Laufenden. Heute Abend geht es um 20.45 Uhr. Niederlande gegen Deutschland. Die EM-Qualifikation. Jungs, strengt euch an. Genau, habe ich schon gesagt. Hui, jetzt hat man schon Angst vor Niederlande. Gell? Ja, genau. Früher haben wir gesagt, die schlagen mal. Oha, hilf, hilf, hilf. So, schön, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss.